0: Olá, começa agora mais um Tela Política, programa da plataforma de streaming do SBT Interior, o Tela 2. Hoje, aqui nos nossos estúdios, quem a gente recebe é o ex-prefeito de Rio Preto e ex-deputado estadual, Valdomiro Lopes. Seja bem-vindo, Valdomiro. Obrigado, obrigado, Juliano. Valdomiro Lopes tem 67 anos, é filiado ao partido PSB, foi prefeito de Rio Preto por dois mandatos, nascido em Rio Preto, também foi eleito três vezes consecutivos vereador aqui em Rio Preto e três vezes consecutivos deputado estadual sendo um dos mais votados do Estado. Valdomiro também é médico, especializado em fisiatria e em medicina do trabalho, e foi professor. Vamos falar da administração pública. O senhor já está afastado da administração pública desde que o senhor deixou o mandado de Rio Preto, né? Sim. Está com saudade de votar?
1: Veja bem, é a política, na verdade, né? e ela faz parte da vida das pessoas. Mas, em especial, quem milita em partidos, em quem já exerceu cargos públicos, ela fica, na verdade, fazendo parte da vida da gente. Mesmo que você não esteja exercendo cargos públicos, a gente fica linkado na política, porque a vida das pessoas depende da política. E, para mim, a política só serve como instrumento de fazer justiça social e ajudar principalmente as pessoas que mais precisam. Então, mesmo fora, a gente vai dando a nossa opinião sobre as diretrizes, aquilo que a gente acha que tem que ser feito na vida a nível do município, do Estado e do país.
0: É, o senhor também uhum. ocupou cargo no Legislativo, né, vereador, e como deputado estadual, e como prefeito, posteriormente, no Executivo. Sim. Como deputado estadual, nesse tempo que o senhor ficou nos três mandatos na Lesp, que grande feito o senhor considera ter feito, ter contribuído para a população?
1: Primeiro, eu sempre fui um político regional, né? Eu vejo, às vezes, as pessoas falarem assim, nós precisamos fazer a reforma política, fazer, na verdade, os deputados distritais, os deputados... E eu sempre fui um deputado distrital, né? Por quê? Eu nunca fiz campanha no Estado todo. Os votos que eu tive, e tive boas votações, foram em Rio Preto e na nossa região. Portanto, eu dedicava, na área da legisla... na legislatura, né? a fazer leis importantes, que fossem importantes para todo o Estado de São Paulo, e aprovei muitas delas importantes. Mas a minha ação local era local e regional, para ajudar as entidades, as prefeituras, ajudar a minha cidade. E eu pude fazer leis importantes. Por exemplo, é, vou citar aqui uma lei que eu fiz da Reserva Legal. A lei da Reserva Legal... O governador, era o governador José Serra, sancionou. O Ministério Público, na nossa região, estava, na verdade, acionando os proprietários rurais para que eles recompusessem os 20% da reserva legal. O que acontece é que a, a reforma agrária na nossa região não precisa nem acontecer, porque ela já foi natural. O bisavô passou a propriedade para o avô, para os filhos, para os netos, isso foi subdividindo de tal forma que a imensa maioria das propriedades aqui são propriedades pequenas, de 20 alqueires para baixo, a maioria. E Como recompor uma reserva legal, por exemplo, numa propriedade que tenha é, seringueira? Eles queriam tirar a seringueira para que você plantasse mata nativa. Então eu fiz um projeto chamado Projeto Plantar, que passou a considerar Árvores produtivas como reserva legal. Isso ajudou muito os proprietários da região. Né? Uma lei nossa que eu me orgulho de ter feito quando deputado estadual. Como deputado estadual, à frente do cargo por três mandatos,
0: o senhor percorreu bastante o Estado, né? Sim, sim. E, e sim. sempre deu muita atenção aqui para a região de Rio Preto. Sim. O senhor acredita que, que a gente está recebendo essa atenção atualmente com quem está representando sim. o povo agora lá no...
1: Na verdade, Rio Preto é, não tem hoje representante nem como deputado estadual nem como deputado federal. Né? É uma coisa até interessante isso. Né? É, se elegeram deputados da região, é, um pouco mais longe, mas daqui mesmo né, ninguém foi eleito. Isso é ruim, porque eu acho que a cidade perde, a região perde... E foi essa onda que aconteceu na última eleição né? de se votar em candidatos de fora que, na verdade, tiveram boas votações aqui e que nunca mais voltaram para dar nenhum tipo de assistência à cidade, à saúde, à nossa região. Acho que isso foi uma coisa ruim. Eu tenho a impressão que nessa futura eleição isso não vai acontecer de novo. O exemplo disso, em Rio Preto, o senhor foi o deputado, o candidato a deputado federal mais votado em
0: segundo lugar ficou o Eduardo Bolsonaro, é. que não é daqui. Né? Então, a gente realmente teve essa, essa característica nas últimas eleições. Né? É. Mas com quem está lá agora? O senhor tem alguma crítica, a, a, a alguém que está à frente da Assembleia, a fazer
1: com relação à visão que está tendo agora para o Noroeste Paulista? Olha, eu, a minha visão sempre foi assim. É, como deputado, eu sempre defendi que o Estado é a maior empresa, o governo do Estado de São Paulo, é a maior empresa do Estado, né? e uma das maiores do Brasil. Para você ver, o orçamento do Estado de São Paulo só é menor que o orçamento do Brasil. Imagine a importância disso. E eu acho que houve um descuido muito grande é, em cuidar daqueles que tocam a máquina do Estado, que são os funcionários públicos do Estado, aqueles que fazem com que o Estado apresente, na verdade, os seus resultados em todas as áreas, da saúde, da assistência, enfim, eu acho que houve um descuido disso. E um sofrimento desse funcionalismo. Eu mesmo sempre fui um grande defensor é, de você ter os funcionários públicos estimulados para que eles pudessem fazer um bom trabalho. Recentemente, por exemplo, a Assembleia de São Paulo aprovou uma lei que passou a descontar dos aposentados, aqueles que deram a sua vida inteira é, de trabalho, para o Estado, um percentual da sua aposentadoria, instituíram uma nova contribuição. Acho que foi um grande erro do governo, da Assembleia. Se fosse fazer alguma crítica veemente, eu faria essa crítica. Essa situação com relação ao funcionalismo sim.
0: público. Né? O senhor é autor de um projeto do Iansp também, sim que incluiu né, padrastos, madrastas de funcionários públicos no plano de saúde. Né? Prefeito. É, a administração municipal é bem diferente Sim. de um mandato à frente de, de, de um, como deputado estadual. Né? Hoje, como que o senhor vê, como morador de Rio Preto, como o senhor vê a prefeitura? Ela está no caminho certo? Quais são as críticas que o senhor vê hoje que são
1: possíveis ser feitas com relação à administração pública do prefeito Edinho Araújo? Bom, o que eu gostaria de fazer agora, então, é dar o meu exemplo. Quando eu assumi a prefeitura de Rio Preto, em janeiro de 2009, eu herdei do atual prefeito, que era ex-prefeito na época, um orçamento de 600 milhões de reais, em janeiro de 2009. Fiquei dois mandatos <risos> em exercício, e quando eu deixei a prefeitura, oito anos depois, em dezembro de 2016, 31 de dezembro de 2016, eu entreguei para o atual prefeito um orçamento de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Quer dizer, em oito anos, nós multiplicamos por três o orçamento da prefeitura. Por quê? Porque nós pegamos a prefeitura sem ter um direcionamento de projetos, sem ter, um, na verdade, um, uma meta, um banco de projetos para poder executar. E eu enfrentei grandes desafios. Entre eles, ora, por exemplo, a questão das enchentes, né? que nós fizemos obras importantíssimas de controle das enchentes, do Rio Preto, da Andalosa Munia, da Badibacite, Juscelino Kubitschek, para ajudar no controle das enchentes. Também tinha um outro desafio importante, que era a questão da mobilidade urbana. Nós tínhamos gargalos fundamentais, é, na mobilidade, por exemplo, alguns complexos de viadutos que precisavam ser construídos. Nós fizemos os projetos, arrumamos os recursos e construímos. O que, que não deu tempo de eu fazer, eu deixei o projeto pronto e deixei o dinheiro em caixa, isso que é importante. Então, você pega, por exemplo, o complexo de viaduto lá da Vetorazo, projeto da mobilidade do nosso governo. O complexo de viadutos da Mirassolândia, Projeto executado e recurso do nosso governo O atual terminal de ônibus central Que era uma verdadeira sardinha em lata, o antigo terminal Deu conforto, deu segurança para as pessoas Também da mobilidade Os corredores de ônibus, enfim Tudo isso fez parte da mobilidade Que era um desafio que nós enfrentamos A questão da habitação Nós conseguimos aproveitar na habitação o programa Minha Casa Minha Vida, e eu me lembro que no meu primeiro mandato eu fiz um, um compromisso com as pessoas né, é, de construir 5 mil casas. Olha, Deus foi tão bom, nós aproveitamos tanto que no final, nos dois mandatos, nós acabamos fazendo mais de 10 mil casas populares e aproveitamos o Minha Casa Minha Vida, faixa 1, construímos lá o... Nova Esperança, o Lealdade a Amizade, o Solidariedade. Esses, por exemplo, deram, na totalidade deles, quase 7 mil unidades da faixa 1, que é uma prestação que vai de R$ 25 reais a R$ 85, reais, porque eram para as famílias de baixa renda, né? aquelas que ganhavam menos de R$ 1.600. Ou aquelas que não tinham nem como declarar, na verdade, pessoas de idade, pessoas... É, mães é, solteiras, famílias, na verdade, que não tinham como comprovar a sua renda. Também enfrentamos um outro programa, pro, problema muito sério, que foi a saúde. Né? A saúde, quando eu assumi a prefeitura, nós não tínhamos, por exemplo, atendimento de urgência e emergência. Você pega lá o solo sagrado, o solo sagrado tinha o posto, a UBS do Solo Sagrado, junto com uma unidade que atendia urgência e emergência. Nós tínhamos o pronto-socorro central, que muita gente nem vai se lembrar disso, né? às vezes as pessoas se esquecem, mas eram as duas unidades que atendiam urgência e emergência. Nós construímos as UPAs, né? A U... inauguramos a UPA Norte, inaugur... construímos a UPA Jaguaré, a UPA Tangará, ampliamos fizemos uma grande UPA na Vila Toninho, ampliamos a UPA do Santo Antônio e tudo isso para dar um atendimento de primeira com leitos de observação, com equipamentos de última geração, de ponta, para você poder... Só de leitos de observação, nós criamos em torno de 120 leitos, que é quase mais do que um hospital, né? nessas UPAs todas. Aliás, eu não sei o que teria sido de Rio Preto nessa pandemia se não fossem as UPAs que nós criamos, porque elas foram, é, na verdade, transformadas em UTIs para tratar o Covid. Né? O, 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 é... Baldomiro, quando a gente vê você falando
0: dos teus projetos enquanto prefeito de Rio Preto, a gente percebe que vários deles foram inaugurados passaram a funcionar depois o mandato já Sim. do prefeito Edinho Araújo. Sim. O senhor se sente um pouco injustiçado de não ter dado tempo de, de levar, talvez, é, é, os louros por, essa, por essas conquistas e o prefeito Edinho Araújo acabar inaugurando, por exemplo, o terminal, a, as novas
1: UBSs. Sente um pouco injustiçado? Não, eu, eu não me sinto injustiçado, sabe por quê? Eu acho assim, é, eu modifiquei... o, o o sistema de se fazer projeto na Prefeitura de Rio Preto. É uma pena que isso não teve continuidade. Né? Mas a esmagadora maioria das obras que o atual prefeito inaugurou, e ainda algumas que ele nem inaugurou, vou dar um exemplo aqui, que é, por exemplo, o terminal é, de bairro lá do solo sagrado, ele nem inaugurou ainda. É recurso e projeto que veio do nosso governo da área da mobilidade urbana mas me dá uma sensação muito grande do dever cumprido, isso que é importante. Nós fizemos um banco de projetos que ele, na verdade, está no final. Ele, agora, terminando esses projetos que nós deixamos e os recursos que nós deixamos, o que, que sobrou para o atual prefeito? Ao invés de buscar recursos em Brasília, recursos subsidiados, como nós fizemos, do PAC, que eram juros subsidiados, o atual prefeito preferiu fazer empréstimos a juros comerciais. Ele fez dois empréstimos, um já consolidado e o outro ainda por consolidar, um de 200 milhões que ele usou praticamente em recapeamento da cidade. É importante recapear? É importante. Mas você recapiar com dinheiro de empréstimo de juro comercial, quanto que está a taxa Selic hoje? Né? Quanto que você vai pagar de juro? E recentemente, além disso, ele aprovou na Câmara, a Câmara deu, é, a, na verdade, a possibilidade dele fazer mais 300 milhões de empréstimo, é, também a juros comerciais, que a gente nem sabe quanto que vai ser esse juro, quanto que vai ser esse prazo de pagamento. Então, diferente do dinheiro que nós buscamos quando eu era prefeito, que eram 25 anos de prazo para pagar... Esses empréstimos atuais, eles são de curto prazo e vão ficar para o próximo prefeito a pagar. Nem sei se ele pagou ainda alguma prestação desses que ele fez. E com isso, o orçamento da cidade ficou congelado. Eu que entreguei para ele, há praticamente seis anos atrás, cinco anos e meio atrás, um orçamento de 1 bilhão e 800 milhões, quanto que é o orçamento hoje de Rio Preto? Em oito anos, nós triplicamos de 600 para 1 bilhão e 800. Agora, o orçamento de Rio Preto que foi votado para esse próximo ano é 2 bilhões e 500 milhões de reais, que são uma parte daquilo que nós já havíamos incrementado e os dois empréstimos que ele fez, somados 200 mais 300, dão 500 milhões. Então, ele deixou de buscar o recurso barato lá em Brasília. Principalmente em Brasília, porque lá é onde estão os recursos, os grandes recursos para você ajudar a cidade. E também um pouco no governo do Estado, de forma a arrumar recurso barato que não comprometesse o futuro da cidade. E você pode escrever aí na sua caderneta, depois você vai conferir. Esses grandes empréstimos, eles vão comprometer a área da saúde, a área da educação e ainda não vão resolver graves problemas, porque nós temos, por exemplo, um grave problema, choveu ontem ou anteontem, não é? É, alguns dias atrás, é, a vinda da Mirce a da de ficou lotada de água, ele disse que vai fazer a obra anti-enchente da Mirce de Once, mas está pegando os primeiros 100 milhões desses 300 que ele quer fazer de empréstimo, e vai fazer o quê? Vai reformar o Natalone, vai fazer a reforma do Bosque, ao invés de investir esse dinheiro em obras que são fundamentais para garantir o bem-estar das pessoas e o futuro das cidades. Valdomiro, é notório que o senhor sempre não
0: perde a oportunidade para fazer críticas à atual administração municipal, que é o prefeito Edinho Araújo. Né? E a gente também não pode deixar de falar da pandemia que, vem, que todo mundo está enfrentando nos últimos anos. O hum. senhor, como para frente da prefeitura, se o senhor tivesse enfrente, tendo que enfrentar a pandemia, o senhor teria feito diferente do que o prefeito Edinho fez? Ele decretou lockdown, ele teve restrições severas em Rio Preto e, por algum momento, a, a pandemia fugiu do controle. O senhor teria feito de que
1: forma esse, 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 esse combate à pandemia? Bom, eu quero só fazer uma ressalva aí. Eu não faço críticas ao atual governo. Eu, na verdade, eu comparo um pouco as o modus operandi, a forma de agir daquilo que quando a gente ia buscar recurso fora, a gente queria trazer recurso barato para a cidade não sofrer, com longo prazo para pagar, diferente do atual governo. Com relação à pandemia, eu teria feito muito diferente. Aliás, eu tenho um, um, um vídeo no Facebook, se as pessoas quiserem acessar, e se você quiser até posso disponibilizar para você, que eu gravei, salvo engano, no dia 19 de março ou 20 de março de 2020. No Portanto, começo da pandemia. No comecinho da pandemia, há dois anos atrás. E eu dizia, prefeito, compre 200 mil testes para testar as pessoas no início dessa pandemia. Pegue um dos grandes hospitais que estão fechados, ou IELAR, ou Nossa Senhora da Paz, e use para fazer um hospital para atender Covid, porque essa pandemia vai vir violenta para o Brasil. Nada disso foi feito, né? não se houve a opção de fazer isso. Sem fazer isso, o que aconteceu? A pandemia se alastrou de um jeito. Por que, que era importante testar as pessoas, principalmente naquele início? Porque se você pegasse um paciente aqui com Covid, você iria fazer a testagem dos comunicantes dele. E se fosse isolar, isolaria os comunicantes e aquele paciente que teve Covid. Você, com isso, controlando a doença na cidade. Várias cidades fizeram isso, né? E não precisaram fazer lockdowns, tão violentos como o que foi feito em Rio Preto. Depois, a pandemia acabou saindo, na verdade, do controle, e aí teve que fazer um lockdown geral. Tanto que Rio Preto, para nossa tristeza, para a minha tristeza, e tristeza de todos aqueles que moram aqui, foi a cidade que mais mortes por Covid, lógico que proporcionalmente, teve no Brasil. Você sabia disso não? Sabia? A cidade que mais mortes teve no Brasil foi São José do Rio Preto, mesmo tendo aqui uma grande estrutura de saúde, como é o hospital de base, como são as nossas UPAs. E ele descentralizou esse atendimento fazendo várias UTIs, 10, 12, 15 UTIs nas UPAs, nas UBS, o que deu um descontrole na forma de atender as pessoas eu acho que isso talvez tenha sido um dos fatores causadores da morte grande de pessoas. Porque UTI, você precisa ter equipe. Hospital, você precisa ter equipe, você precisa ter protocolo. Precisa ter um chefe que fala assim, ó, o paciente chega, aquele vírus antigo da Covid é um vírus que atacava muito o pulmão. Nós tínhamos um lugar aqui excelente para fazer um centro diagnóstico e até um centro de tratamento que é o Complexo Pro saúde que eu inaugurei nos últimos dias que deixei a prefeitura. São uma área de 4.200 metros quadrados, ali na Avenida Filadélfia. Tem tomografia, tem um super laboratório de análises clínicas. Podia ter concentrado isso ali de tal forma assim, uma tomografia de pulmão era fundamental principalmente para aquele tipo de vírus de Covid, porque atacava muito o pulmão. Então, qual que era a orientação que se dava? Era assim, ó, se você sentir sintomas, espere. Quando você sentir falta de ar, você procure o serviço médico. Errado. Quando você sente falta de ar, é porque o seu pulmão já está com a reserva dele comprometida. Já afetou 30%, 40%, 50% do pulmão. E precisaria fazer a tomografia antes para você ter a evolução dos casos os casos que precisavam ir para a UTI, os casos que precisavam ficar simplesmente internados e os casos que você podia tratar em casa. Sabe quanto tempo você demora para fazer uma tomografia de pulmão? E nós temos isso público lá da prefeitura. Três minutos para fazer uma tomografia. Imagine se ela funcionar 24 horas por dia. Vamos pôr dois, três minutos para você colocar o paciente na mesa. Dois, Sim. três minutos para tirar, 24 horas por dia você faria praticamente todas as tomografias que a cidade precisasse para dar o diagnóstico de quem é grave, quem precisa ir, ir para a UTI, e quem pode ser tratado no ambulatório e quem precisa só de uma internação mais simples. É, essas
0: restrições tomadas pela prefeitura de Rio Preto também impactaram diretamente na economia da cidade. Sim. O lockdown. Sim. E, e os empresários, os comerciantes... Com certeza sentiram, e isso, obviamente, sente o trabalhador, que perdeu o teu emprego.
1: Não teria outra forma de continuar com a economia sem ter que fechar? Não, eu acho assim. É lógico que restrições, obrigação de uso de máscara, não é? É, na verdade, você ter o distanciamento das pessoas. Se você tivesse feito o teste, que, aliás, não está sendo feito nem agora. Agora é o seguinte, ó. Nós perdemos, eu acredito que hoje em Rio Preto, nós temos mais de 150 mil pessoas, quase um terço da nossa população, com o Covid pelo Omicron, que é o novo vírus. Por quê? Porque não se testa. Então, se você tivesse feito o teste, você faria os isolamentos locais, aquele paciente, os seus comunicantes aqui. Com isso, você retardaria o fechamento geral da cidade. Né? Isso não foi feito. Então, poderia ter feito muito menos lockdown, obrigação do uso de máscara, por exemplo, um restaurante restringir o número de clientes, dar o distanciamento, para você não afetar tanto a economia como foi afetado. O número de empresas, principalmente prestadoras de serviço, na área de alimentação que fecharam, só não fecharam mais porque começaram a trabalhar pelo sistema de delivery, de entrega em casa. Né? Se reinventaram, mas, né? foi preciso é, se reinventar. Se reinventaram, todo reinventaram mundo. mas foi um sofrimento muito grande e hoje a população sofre com isso, porque ainda a perda de empregos foi muito acentuada. É, e a retomada disso também é um outro desafio. Né? Sim, sim.
0: Falamos de administração pública, vamos falar um pouco de política agora. Sim. O senhor é candidato esse ano uhum. a deputado federal?
1: Olha, veja bem, eu... Ou, como melhor, pré-candidato? <risos> eu não sou nem candidato, nem pré-candidato, mas quero participar, na verdade, das discussões que estão acontecendo no nosso país, na nossa cidade, no nosso Estado. Eu acho que é fundamental que a gente ganhe novamente representantes locais de Rio Preto, da região, para representar que nós ficamos sem ninguém. Nem para deputado estadual, nem para deputado federal, nós não temos ninguém de Rio Preto. Tem, na verdade, lideranças vindo para cá, até mudando para cá, pondo o seu título aqui. O que eu vejo até com bons olhos isso, mas veja bem, de tradição, de luta pela cidade, nós não, não elegemos ninguém. É, Rio Preto é uma das maiores cidades do estado de São Paulo e Com uma certeza. das mais e, representativas. E né? sempre tivemos grandes representantes em número e em qualidade na Assembleia Legislativa. Nós chegamos a ter três deputados. Por exemplo, eu era deputado estadual, o Vaz de Lima deputado estadual, o Rodrigo Garcia deputado estadual por Rio Preto. Deputados federais, nós tínhamos o Aloísio Nunes, que foi ministro sempre representou o Rio Preto, enfim, nós tivemos grandes é, representatividades, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual. Hoje perdemos isso. Mas eu acho que essa próxima eleição, é, isso vai ser recomposto. O fator é, do Bolsonaro influenciou porque levou muitos votos para candidatos de fora que nunca mais voltaram aqui. Né? É, eu acho que isso a população começa a enxergar, que é importante escolher as pessoas que são daqui. Mas eu acho que agora nós estamos num momento assim, ao invés de se falar em candidaturas, mas da gente falar em ajudar o Brasil, a fazer uma união de esforços para que a gente ajude o Brasil, ajude o Estado de São Paulo, ajude a nossa cidade, porque as pessoas estão sofrendo muito. Ninguém aguenta mais esse descontrole de preços a inflação voltando fortemente, você vê o dólar praticamente nos últimos dois anos dobrou a sua cotação, sobe o dólar, sobe o preço de tudo no supermercado, volta a inflação, sobe a gasolina porque o petróleo é cotado em dólar, isso aumenta e as pessoas já não aguentam mais. Com esse grande índice de desemprego, então nós precisamos ter uma política voltada para cuidar das pessoas. Eu acho que o verdadeiro político, o verdadeiro homem público, é aquele que enxerga não só a questão da cidade, ou do Estado, ou do país, como sendo a cidade, as ruas, os prédios, mas a cidade são as pessoas, são as pessoas que moram aqui, com as suas dificuldades, com as suas carências e com as suas necessidades. Embora o senhor não tenha confirmado
0: que é pré-candidato às eleições esse ano, Provavelmente, eu acredito que seja para deputado federal. Qual que é a proposta que o senhor vai chegar, caso o senhor <risos> seja candidato dessa vez em 2022, para não repetir o que aconteceu em 2018, quando o senhor foi candidato e não conseguiu se eleger? Tem alguma estratégia para conseguir se eleger deputado federal esse ano?
1: Não, eu, veja bem. É... Eu não, na verdade, assim, eu, o meu nome está à disposição do nosso partido, né? tanto para deputado estadual quanto para deputado federal, mas nós ainda não estamos pensando objetivamente nessa candidatura. Mas eu acho assim que é, eu quero, se voltar para o Legislativo, eu quero voltar a ser aquele deputado que eu fui lá no passado. Voltado, na verdade, para a minha cidade, para a nossa região, para ajudar no desenvolvimento dela e também dá a minha contribuição com leis importantes para todo o Estado e para todo o país. Você citou uma lei que eu fiz aí, que é a lei do IANSP, dos agregados do IANSP, que foi aquela lei que deu possibilidade do funcionário público estadual colocar o seu pai, a sua mãe, o padrasto ou sua madrasta, como beneficiários do IANSP, pagando 2% do salário dele para participarem do Plano do Iasp. Só essa lei que eu fiz beneficiou mais de 120 mil pais e mães de funcionários públicos que passaram a ter seu plano de saúde. Você olha o IANSP hoje, o Iasp que, que podia, que dá assistência médica para o funcionalismo público do Estado, poderia ter tido um grande avanço como plano de saúde, teve uma grande regressão. Então, é essa luta que eu... Que eu pretendo, na verdade, retomar para todo o Estado, para todo o país, mas também num foco muito local, muito regional, para a gente poder ajudar, por exemplo, o Rio Preto a fazer com que melhore a saúde. Eu vou dar um exemplo aqui que nós fizemos em Rio Preto, no nosso governo, no nosso governo, que foi o Centro de Atendimento à Saúde da Mulher. É um centro que cuida da prevenção de câncer de mama, de câncer de colo de útero, fica ali na Avenida Filadélfo, do lado do Complexo Pró-Saúde. Veja bem, como é que era antes desse centro? Era assim, mulher tinha suspeita de câncer de mama ou câncer de colo de útero, o postinho de saúde marcava para ela fazer ultrassom num lugar, a biópsia no outro, o exame de laboratório no outro... Agora, com esse centro da mulher, nós abreviamos isso. Tem suspeita de câncer de mama, de câncer de colo de útero, é encaminhado para o centro da mulher. Em 24 horas, em um dia, dá para a mulher sair de lá com o diagnóstico firmado. Isso é importante é fundamental, porque se você diagnosticar precocemente o câncer de mama e o câncer de colo de útero, a chance de cura, é próxima dos 100%, né? acima de 90%. E com isso você salva vidas. Quantos centros da mulher, de atendimento à saúde da mulher, nós temos no estado de São Paulo e na nossa região? Temos o nosso, temos um em Barretos, e acho que para por aí no interior. Né? Nós precisamos fazer mais centros da mulher. Então, esse tipo de ação eu quero desenvolver também como político, como se sair Sim. candidato nessa eleição. Sim, as articulações
0: políticas, obviamente, o ano eleitoral já começaram. Né? E o senhor, como uma liderança política regional, deve já ter sido procurado por alguns políticos que já assumiram a sua candidatura, né, a sua pré-candidatura, como algum deputado estadual, ou governador, até mesmo com relação à presidência. Alguém já chegou foi preciso do teu apoio, e você já falou, não, vou te apoiar? ou isso vai muito dependendo do que o partido vai traçando, ou o senhor, como Valdomiro político, tem
1: essa autonomia para escolher o rumo dos seus apoios? Bom, na verdade, eu sempre sou muito procurado, porque eu sempre tive uma relação muito boa. Por exemplo, no meu partido, nós temos o ex-governador Márcio França, que coloca o seu nome como pré-candidato a governador pelo Estado de São Paulo. Mas, ao mesmo tempo, o que, que ele faz? O que, que ele diz? Que se o governador Alckmin for candidato a governador pelo Estado de São Paulo, ele se dispõe a ser o vice do Alckmin. O vice-governador Rodrigo Garcia, eu tenho uma relação fraterna com ele. Fui deputado com ele três vezes, não inteiros os mandatos, porque saí no meio de um para assumir a prefeitura de Rio Preto mas ele também é candidato a, a governador. Mas todas essas candidaturas, excetuando-se, acho que é a do Rodrigo, que já foi confirmada pelo partido dele, estão ainda dependendo de articulações futuras, né? é, de definições futuras. Então, na verdade, nós estamos aguardando isso acontecer para que a gente possa também ter essa manifestação.
0: Escolher o caminho, né? Porque as eleições esse ano estão bem diferente do não. que a gente está acostumado. Por exemplo, a gente vê uma possível aliança do, do PSB com, com, com o governo Lula, mas sempre tiveram uma proximidade. Agora a gente vê que isso está tá bem mais próximo, né? E o senhor também, a gente se for estudar a tua história, o teu o teu currículo partidário também sempre foi muito próximo. Isso é possível. Por exemplo, vamos falar agora com, uma, com relação à candidatura à presidência. Lula é pré-candidato. O senhor tem muita proximidade.
1: O senhor seria um apoiador do Lula? Olha, deixa eu dizer uma coisa. Ó. Eu acho assim, nós temos que, nesse momento, nos preocupar não com candidaturas, mas nos preocupar, na verdade, em achar soluções para o futuro e para melhorar a vida das pessoas, que não está nada bem, não está nada bem. Falta emprego, inflação alta tal. E nós não sabemos assim, eu vejo os políticos discutindo muito, os partidos discutindo muito sobre os apoios possíveis, sobre a criação de federações, enfim, mas não vejo ninguém propor as soluções para que o nosso país saia da crise. O próprio presidente Bolsonaro ele fez coisas boas. Ele criou na pandemia, e ninguém pode dizer que não, esse auxílio emergencial que salvou parte da economia e salvou a alimentação de milhares e milhares de famílias que ganharam esse auxílio emergencial. E agora ampliou de novo, criando, na verdade, melhorando o Bolsa Família, e criando o Auxílio Brasil, que também vai ajudar as pessoas. Mas o que eu critico, por exemplo, no governo Bolsonaro? É a questão da ação do presidente, da sua equipe, com relação à pandemia. Não se pode ser contra vacinar as pessoas. Então, nós temos que fazer o seguinte, um futuro governo do Brasil precisa continuar ajudando as famílias que mais precisam? Precisa, nós precisamos continuar melhorando esse auxílio às pessoas, até que o emprego se normalize, até que a inflação seja debelada. Então é isso que eu quero participar, não é? Mesmo que seja com o PT no governo, ou com a continuação do presidente Bolsonaro, aquele que ganhar a eleição, ou com um outro nome que se destaque aí, na verdade, nós temos que discutir o futuro da vida das pessoas. Isso é bem
0: interessante, porque a gente vê uma polarização muito grande esse ano no país. Bolsonaro, Lula, e o senhor está se mantendo no meio, digamos assim?
1: Não, por não enquanto. Tô, não senhor está man... pensando
0: em, em discutir uh, o futuro da população, enquanto as pessoas estão discutindo Isso. alianças políticas?
1: Não, eu acho assim: as alianças políticas elas vão acontecer. Obviamente que vão acontecer ou para um lado ou para o outro, vão acontecer. Mas o que eu acho assim, é, eu acho que esse instante era um instante assim, de é, não de ficar marcando, por exemplo, o que é direita, o que é esquerda. Vou dizer assim, então, vou definir para você. Se ser de direita é defender a família, é ser contra o aborto, é defender o emprego, enfim, é ser contra a corrupção, então eu sou de direita. Se ser de esquerda é você dar assistência às famílias que precisam, ajudá-las na ação social, é dar uma saúde, na verdade, de qualidade, é investir na saúde da mulher, é investir no emprego, então eu sou de esquerda. Então, veja, é uma confusão isso. Eu acho que nós temos que ser agora, não ser de direita, não ser de esquerda, mas ser a favor da democracia do diálogo. Nós temos que exercer a democracia do diálogo para que a gente encontre as soluções, sem radicalizar para um lado, sem radicalizar para o outro, porque se tiver radicalização, o resultado final não é bom. A experiência mostra isso. Por isso que nós precisamos de futuros parlamentares que tenham essa noção, na verdade, essa noção de ter um equilíbrio Equilíbrio das suas ações. Ações partidárias, tudo bem. Mas ações partidárias que tragam equilíbrio para a vida das pessoas. Eu vejo muita preocupação com alianças políticas, pouca preocupação em querer verdadeiramente melhorar a vida das pessoas.
0: Tá certo. Eu ainda acredito que o senhor seja candidato, pré-candidato é, é a acho, deputado federal. Eu,
1: é, é bem possível que isso aconteça, não sei se federal, se estadual, mas é bem possível, porque nós temos já essa tradição. Mas isso, um pouco mais para frente.
0: A hora certa. Valdomiro, <risos> a gente está terminando a nossa entrevista agora, eu queria que o senhor falasse um pouco do qual que é o legado que o senhor quer deixar para a população, sendo um homem, uma figura pública, e até mesmo como um homem,
1: um cidadão. Qual que é o legado que o Valdomiro Lopes quer deixar? Bom, o legado primeiro é a minha história de vida, né? Como médico que mais de 40 anos exercendo a medicina, atendi milhares e milhares de pessoas na minha clínica, atendi também no sistema público de saúde, no antigo ARE, né? Dando a demonstração de que é... aliás eu acho que o médico vai muito para a política, porque Político tem que gostar de gente, e médico, para ser bom, tem que gostar de gente também. Tem que, tem que na verdade, é, se sensibilizar com o sofrimento das pessoas. E quero também deixar o meu legado do trabalho que eu fiz. Eu tenho que agradecer muito a Rio Preto. Você vê, Rio Preto eu fui três vezes vereador, nas três vezes eu fui o vereador mais votado aqui. Depois eu fui três vezes deputado estadual, de novo, fui três vezes o deputado estadual mais votado. Depois, duas vezes prefeito. Para ser prefeito, tem que ser o mais votado. Oito vezes. E na última eleição, faltaram 800 e poucos votos para eu estar lá hoje, lá no Congresso Nacional. Não fui eleito, mas também fui de novo o deputado mais, votado, mais votado. Então, com o povo de Rio Preto é, e da nossa região, eu tenho um agradecimento profundo, né? E eu acho que esse reconhecimento dos dois lados, das boas votações, não é para me vangloriar, mas é para dizer que nós sempre trilhamos o caminho certo. Né? Não é possível você ter esse resultado se as pessoas não acreditam naquilo que você fez e naquilo que você pode fazer no futuro. Então, o grande legado que eu fiz é deixar assim, é ter resolvido a questão da saúde em Rio Preto, é, da educação, você vê, nós construímos os núcleos da esperança dos bairros mais periféricos, nós dobramos as vagas de creche enquanto eu fui prefeito nesses dois mandatos, os núcleos da esperança são lá nos loteamentos irregulares, que nós regularizamos, tinham 109, conseguimos regularizar 54 e colocamos lá, essas superestruturas... Você conhece os conheço, núcleos da conheço, Esperança? Conheço, conheço. conheço. São superescolas, né? Azul, conheço... Isso, Zona Norte. fizemos lá. Dividimos a cidade, né? na verdade, sempre nas áreas mais distantes da periferia, porque a evasão escolar era muito grande. Lá criamos cada núcleo com mil vagas, mil vagas, 300 vagas de creche, 700 vagas de escola fundamental, tudo em tempo integral, Lá tem ginásio de esportes, tem piscina, salão multiuso, para teatro, para música, salas de computação, enfim. Um período a criança fica na sala de aula, outro período fica no núcleo e depois inverte. E só esses quatro núcleos foram quatro mil novas vagas na educação, bem nos bairros mais distantes. Quer dizer, então esse legado é um legado que eu acho que vai ficar marcado na minha vida e vai ficar marcado na história de Rio Preto. O controle das obras anti-enchente, as 10 mil, mais de 10 mil, porque se for é, contabilizar, habitações que nós construímos, a maior parte delas da faixa 1, algumas da faixa 2, que a prestação é R$ 400, R$ 500, R$ 600, reais, mas a maioria, como é o Nova Esperança, o Solidariedade, o Lealdade e Amizade, essa prestação de R$ 25 a R$ 85, reais, a questão do controle das enchentes nas regiões que nós fizemos essas obras importantes. Então, acho que tudo isso é um legado que me deixa feliz, me deixa contente, marca a história da cidade. E mesmo que obras tenham sido feitas pelo atual prefeito, porque não deu tempo então, delas serem inauguradas feitas. pelo atual prefeito é, foram inauguradas pelo atual prefeito porque não deu tempo deu de terminá-las e inaugurá-las não tem importância é, as pessoas às vezes podem até imaginar que nem não foi do nosso governo mas a história na verdade quem pesquisar vai ver que foram né então é um legado muito importante prefeito para a gente encerrar a nossa entrevista
0: é, o senhor está falando do, do legado e como na habitação, como na educação, também teve na saúde, com a construção das Sim. UPAs, com a construção dos, dos, das UBS. Se investe muito em saúde. O senhor conhece muito bem a saúde, o senhor é médico. Por que, que não se consegue é, fazer com que a saúde funcione 100%? É, na administração pública, qual que o senhor vê o maior problema para fazer a saúde funcionar? Porque é uma hora que, que falta o raio-x, da UPA, outra hora... É, 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 uma, é uma administração... Falha porque dinheiro tem e se investe. Por que, que a, a população nunca se satisfaz com o atendimento recebido na saúde?
1: Bom, primeiro eu vou dizer o seguinte: às vezes as pessoas têm, é, se esquecem do que já passaram no passado. Vou te dar o um exemplo lá do Solo Sagrado. Tinha UBS junto com a unidade de urgência, num posto que estava todo deteriorado. Nós fizemos um uma UBS nova no solo sagrado, e construímos e inauguramos a UPA Norte, que é a UPA do solo sagrado. Num esquema completamente diferente. Se você entra, por exemplo, nas nossas UPAs, o piso é de granito, os leitos são dignos, tem senha para atendimento, como em qualquer clínica particular tenha. Vá no centro da mulher, de atendimento à saúde da mulher, você vai poder comprovar isso também. Nós mudamos, na verdade, mudamos o patamar de atender as pessoas. Eu aprendi uma coisa na minha vida, com meu pai e com a minha mãe. Meu filho, eles me ensinavam. Se um dia você for fazer alguma coisa para alguém, faça como se você estivesse fazendo para você usar e para a sua família. Assim você não vai errar, assim você vai acertar. E assim foram as nossas opções. Por isso que eu quis fazer casa, terrenos grandes... Mas quando eu falo do serviço saúde, da saúde. não E só o serviço na estrutura. da saúde, então vamos chegar lá, tá certo? Por que, que sempre tem mais demanda? Porque Rio Preto é um grande centro médico. E nós sofremos aqui, na verdade, porque nós estamos no centro de uma região de mais de 3 milhões de pessoas, inclusive de outros estados que vêm para cá. Sim, absorve. Então tudo, nós temos toda essa uma. Gente. Na verdade, e é função nossa atender. Não é? Se nós fôssemos atender aqui só a população de Rio Preto, era mais simples, era mais fácil. Mas eu te digo o seguinte, ó, como você pode, como prefeito, como gestor público, se negar, e poderia até pôr dificuldades para isso, atender o filho de alguém que está com câncer, está morrendo, vem para cá, ou está com um tumor na cabeça e vem para cá, e está com um tumor de câncer, um câncer de pâncreas, por exemplo, e vem para cá e dizer o seguinte, olha, você é lá da região de Aracatuba, ou você é lá do Mato Grosso, ou você é lá do Tocantins, volte para lá com seu filho. Eu não tenho coragem de fazer isso. Eu não fiz isso enquanto fui prefeito. Por quê? Eu acho assim, as pessoas... Elas precisam ser socorridas, precisam ter socorro, na verdade, no momento que elas precisam, não é? E isso chama-se solidariedade humana, é uma coisa que está acabando no mundo. Então Rio Preto paga um preço alto por ser um grande centro médico, né? Eu vou te dar um exemplo de um médico que eu admiro muito, doutor Ulisses, que quando eu fui deputado, ajudei a credenciar o serviço de de cirurgia cardíaca infantil de Rio Preto. Rio Preto foi a primeira cidade do Brasil, do interior do, interior do estado, a ter um serviço de cirurgia cardíaca infantil credenciado com esse médico fabuloso, Dr. doutor Ulisses, que já fez transplante de coração em Rio Preto, que já fez mais de 5 mil cirurgias cardíacas uma sementinha que eu, junto com ele, plantamos lá atrás, o governador era o Alckmin, conseguimos o credenciamento e ele trabalha lá no Hospital da Criança hoje, trabalhava no Hospital de Base. Então, veja, como impedir que para cá venham crianças do Brasil inteiro? É difícil.
0: Também do então, exterior
1: vem. Sim, é. sim. Então, eu estava conversando outro dia com o doutor Ulisses, que é o chefe dessa cardiologia infantil, e ele me dizia, Valdomiro, nós atendemos gente do Brasil inteiro. E vem para onde? Vem para Rio Preto. Né? Então, o que, que precisa mudar? Agora eu vou chegar na resposta que você quer ouvir. O que precisa mudar para resolver? Nós precisamos o seguinte, as cidades como Rio Preto precisam ter um tratamento, tanto do governo do Estado, quanto do governo federal, diferenciado. Nós temos que receber a verba do SUS vem para a população de quase 500 mil habitantes que nós temos. Só que nós não atendemos 500 mil. Nós atendemos uma população que está aqui em volta de praticamente 3 milhões. Então nós precisamos ter um incremento desses recursos aqui. O que, que precisaria? A pessoa é de Rio Preto? Então entra na verba de Rio Preto. A pessoa foi operada de um câncer cerebral, da cabeça, é de fora? Então... Esse recurso tem que ser compensado aqui para poder é, absorver, absorver toda, essa toda essa demanda. Então, você fala que não, não, não falta dinheiro, acaba faltando por conta disso. E assim, as nossas farmácias da prefeitura que distribuem medicamentos atendem também a região. Então, essa talvez seja o grande, esse talvez seja o grande gargalo. Porque nós temos o, o SUS, que é uma coisa que Pouquíssimos países no mundo têm. Aí, graças a Deus que nós temos o SUS. Você já imaginou se nós não tivéssemos, com essa pandemia, essa coisa toda colapso. que está acontecendo? Teríamos Seria... um colapso total. Pois é. Já temos um colapso com tudo isso atendendo. Você imagina assim. Perfeito. Então, né? as soluções existem. Essa discussão que nós fizemos aqui é uma pena que nós fizemos aqui no finalzinho, é. né? Mas ela é que tem que ser a discussão da política, da boa política. Não só a discussão, vamos unir Partidária. A com B, C com D, para a gente poder dominar o país, para poder dominar o Estado, para poder dominar a cidade, e as pessoas ficam em segundo lugar. Não, as pessoas têm que estar em primeiríssimo lugar. É assim que eu fiz na minha vida, enquanto eu viver vou continuar assim. E mesmo que fique fora... Da vida pública, hoje nós temos esse instrumento das redes sociais. né? Vou continuar dando aí as minhas opiniões. Aliás, aproveito para convidar você a me seguir no Facebook, no Instagram. Vou <risos> no deixar, Twitter. vou deixar, está aí que embaixo, tá certo, direito, pessoal. Está então. embaixo aqui. Tá bom. As
0: redes sociais do Valdomiro Lopes. Isso. Obrigado. Muito obrigado pela entrevista. A equipe do Tela 2 e do Tela Política agradece a sua participação. Eu é que agradeço
1: a você. Aliás, você é um gentleman, né? Você Muito obrigado. É. Você, às vezes, deixa a gente falar um pouco mais para a gente poder completar é, o nosso no... raciocínio. Nossa missão Isso... aqui é
0: justamente é. fazer com que as pessoas enxerguem o político
1: que está aqui na nossa frente, né? Parabéns para você. Muito obrigado. Já gostava de você, agora <risos> eu vou dizer assim: sou seu fã.
0: <risos> Muito obrigado. obrigado. Bom, o Tela Política fica aqui. Dessa vez, a participação do ex-prefeito de Rio Preto, ex-deputado estadual Valdumiro Lopes. Eu espero vocês. Até a próxima.